0: Ja, ich begrüße euch heute zu der Sendung ab 17, eigentlich müsste es ja unter 17 nicht erlaubt heißen, mit Katrin und Tommy Walsh und mir, Rehan Shahin aka Lady Betray. In unserem Logbuch Eintrag des Lebens trage ich heute ein, Kachbe Diem, lebe unabhängig und selbstbestimmt.
1: 17. Die tägliche Feierabend Podcast Show. Podcast Show. Podcast Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
2: Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag und wir sind an diesem Freitag angekommen. Ne? Wie so deine Woche überstanden. So schön wie gesagt. so eine Oma. Eigentlich ja. wollte ich das nie, nie nie machen, dass was? man so sich freut am Freitag, oh, jetzt ist Wochenende, man hat wieder was geschafft. Ja,
3: mal ganz kurz. Aber also, ich bin da angekommen. Omas haben kein Wochenende. Das ist ja das, was Omas auszeichnet. Die haben äh, keine Struktur mehr in ihrem Leben. Es gibt keine ja, da Werke weißt du können, das? Häh? Weil ich Wo? selber schon fast eine bin.
0: <lacht> <lacht> Wenn bist du ein Opa.
3: Ja. Das ist ein Und
0: Unterschied, ne?
3: Vielleicht sollte ich mal so einen ARD-Film schreiben. Omas haben kein Wochenende.
0: Aber ist ja auch noch kein Wochenende.
3: Nein. Hm. Noch müssen wir
0: einen ganzen Tag arbeiten. Ja, also, also das. Ich ist zumindest.
3: Empfindest du das jetzt hier als Arbeit? Na klar, ich komme doch
0: nicht freiwillig von Hamburg nach Berlin okay, und mach mit euch eine Podcast-Folge. Okay,
3: das, das gefällt mir dann. Sag jetzt direkt, sagen wir auf den Kopf zu, was erwartest du von dieser Stunde, dass ich das dann auch vollumfänglich äh, erfüllen kann?
0: Dass es nicht ganz so schmerzhaft wird für, für dich. Nein. Für Tommy? <lacht> <lacht> Nein, was erwarte ich? Ich, hoff, ähm, ich erwarte, dass wir hoffentlich ein gutes Gespräch haben werden und äh, ein bisschen Spaß dabei.
3: Wie siehst du die Chance?
0: Ja, liegt schon so fast über die Hälfte, glaube ich. Ja, also so
3: 55 Prozent?
0: Ja, 52.
3: Ich bin ja jetzt einfach nur einmal kurz an dir vorbeigegangen, habe so ein Hallo rüber und würde trotzdem sagen, und mein Bauchgefühl täuscht mich da nie, ich würde mal eine 87-prozentige Wahrscheinlichkeit geben, dass es eine Mördershow wird, denn wir haben Dr. Shine Acker, Lady Bitch Ray, hier im Studio und äh, so würden wir sie gerne vorstellen.
4: Die eigentliche Lady Betray ist eigentlich meine Mutter. Wir interpretieren die Etymologie zu unseren Gunsten etwas freier und behaupten tollkühn, magie das leitet sich doch von Magie ab. Das muss ja auch, denn diese Doktorin hat bereits jetzt einen Lebenslauf, der für fünf ausreicht. Und dementsprechend unterstellen wir ihr Zauberkräfte, Mama Miraculix. Im Tarot bedeutet die Karte des Magiers übrigens Selbstvertrauen, Willenskraft und das Wissen um die geheimen Gesetze des Lebens. Wir finden... Das entspricht dieser Frau zutiefst. Ein Mensch, so mitreißend wie ein Wetterumschwung. Donner und Sonnenschein zur selben Zeit. Emotionsgeladener als ein Ingmar Bergmann-Film. Und ihre Meinung stärker als Graphin. Anmerkung der Redaktion, das ist das stabilste Material der Welt. Junge, wir hantieren die mit Superlativen, als wäre so gar nichts. Ne, Aber wir sind auch schlichtweg ihrer Unangepasstheit komplett verfallen die uns ganz begeistert zurücklässt. Wir empfinden ihr Antlitz wie das einer Comic-Superheldin, die es zukünftig geben sollte. Wir sind euphorisiert von ihrer klaren Sprache, die Bilder in einem Tempo malt, als wäre es eine Gerichtszeichnung. Und speaking of Gericht, mit dieser Frau wollen wir gerne langen Prozess machen. Beach Ray and Mike Drop.
0: Dankeschön für die Einladung für die tolle Vorstellung. Schön, dass Applaus du da bist. Applaus
3: für Rean, aber natürlich auch Applaus für Inga, die diese großartige Vorstellung hier geschrieben und gesprochen hat. Ja. Äh, lass uns doch mal chronologisch.
2: Dachte, euch, ihr habt das geschrieben. Nee. Habt gar nicht? Ach,
3: das können wir gar nicht. Mm-mm. Also, sowas können wir Wir sind
2: nicht. keine Schreiber. Also, du bist ja Schreiber, aber ich nicht.
3: Ja, ja. Nee, nee, also da, da hat Inga schon ein ganz besonderes Händchen. Aber wir unterstreichen Danke, das. Inga. Wir unterstreichen das alles. Äh, wie gesagt, ich würde gerne mal chronologisch anfangen. Du hast die Sendung begonnen mit Karpe Diem, was ja... Äh, Carpe
0: Diem, habe ich gesagt. Carpe Diem, das ist ein Unterschied.
3: Oi, sag mal, also ich... Ja, gut, ich
2: dödel, habe auch gedacht Karpe Diem wie im ja, so Kalender.
0: sozusagen, äh, es klingt ähnlich wie Karpediem, Diem, aber es heißt Kachpediem. Diem. Carpe heißt auf Türkisch Hure, Schlampe. Ah, genau. Und es ist sozusagen ein Empowerment für alle Frauen, die selbstbestimmt, sexuell selbstbestimmt und unabhängig leben.
3: Die, also auf Lateinisch äh, nutze den Tag so, aber die feministische Version ist dann Carpe Diem. So wie zum Beispiel die, die Angler-Version wäre dann Karpfen-Diem. So, genau, also, so ähnlich. Ja, okay. Und, ähm, es
2: ist ja schon wieder November. Ich kriege immer von so einem äh, Anglerverein Karpfen diem einen ähm, Kalender zugeschickt. Da stehen nur nackte Männer und halten sich Karpfen vor, vor den Penis. Und das heißt
3: wirklich Karpfen diem
2: Ja. Und als gegen Programm
0: dafür dann Karpel uh-huh.
3: ja. Wir wollen ja
0: jetzt nicht über Karpfen und äh,
3: na ja, Penisse
0: aber, reden, oder?
3: Doch, würde ich schon gerne. Also gut, wir, wir können natürlich auch sagen, wir, wir grenzen heute alles Männliche aus. Maskulin lassen es komplett links liegen. Wäre eigentlich auch mal ganz interessant. Also das heißt, wir würden dann nur über Frauen sprechen. Na, nicht nur f-
0: über Frauen, auch über, über äh, äh, nonbinäre Menschen ja. und äh, Menschen, die sich keiner Geschlechterkategorie. Also nur über Männer nicht. nicht, ne? Aber über man über kann dann män- auch leider nicht.
2: nicht über Politik gut sprechen. Also wenn man Doch. über die AfD sprechen will und über, ähm, da muss man schon über Männer sprechen. Also lass es uns Wer versuchen, will denn über
0: die AfD sprechen. Soll? Ja ich,
2: ich, 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 das liebe ich eigentlich an dir, dass du total öffentlich und viel dich da positionierst. Das machen ja die wenigsten. Ja, aber ob das was bringt langfristig, ich meine. Ich
0: will mir nicht ausmalen, was in ein paar Jahren mit Deutschland ist.
3: Also ob das was bringt? Na klar bringt das was und vor allem kann man ja nur das machen, was man kann. So, wir hören mal kurz rein, wie wir von der Redaktion auf dich vorbereitet wurden. Also wenn wir keine Zeit haben, miteinander so eine richtige Konferenz zu machen, dann gibt es Sprachnachrichten über unseren Gast. Und so hörte sich die Sprachnachricht von Hanna zu dir an. <lacht>
1: Hallo. Also, Rayhan Shahin aka Lady Bitch Ray oder Dr. Bitch Ray. Ihr habt im Doc äh, interessante Fakten. Das wären zum Beispiel, dass sie als Neunjährige sich das erste Mal äh, als Nutte verkleidet hat und so zum fasching gegangen ist. Sie hat immer überkrasse Nails. Ähm, sie hat am 7.11. vor nicht allzu langer Zeit noch an der Uni Kassel eine Lesung gegeben, eine linguistische Lesung und Diebdaktik ähm, sie konnotiert Cupcakes mit Sex. Äh, eins ihrer Zitate ist, in der Hure liegt die Kraft aus ihrem Buch, das sie über Madonna geschrieben hat. Und sie hatte 2009 an der äh, Uni einen Zusammenbruch und hat danach bekannt gegeben, dass sie Depressionen hat. Ähm, und so, ja, sie hat äh, Bitchism also mit Bitchism, eine Plattform, eine feministische Plattform gegründet, ähm, in der sie halt sehr offen über Sexualität, Feminismus und gesellschaftliche Normen spricht. Ähm, Und dann hat sie halt diese legendären Interviews, vor allem bei Willkommen Österreich, wo sie Ulf Poschard Wasser ins Gesicht kippt. Ähm, Oder eben die, ähm, wie ihr gestern auch schon gesagt habt, die Olli Pocher, äh, Harald Schmidt-Aktion. Dann gibt es noch die fotzenfritz Aktion. Ähm, während einer Preisverleihung hat sie den damaligen Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung fotzenfritz genannt. Ähm, genau, ansonsten die Tweets, die du geschickt hattest, Katrin. An News haben wir den Bericht der UNO, der gestern rauskam, ähm, dass 2022 weltweit so viele Frauen ermordet wurden wie seit 20 Jahren nicht mehr. Ähm, eine Ladendiebin hat ähm, ihren fünfjährigen Sohn auf der Flucht zurückgelassen. Ähm, und wir haben nochmal die äh, gefährlichsten Frauen Europas ähm, ich dabei? euch rausgesucht. <lacht> Wollte ich gerade gucken. Am Stadtland Fluss vorbereitet. Und genau.
3: <lacht> das war Hannah. Voll gut. Äh, absolut. Ja, die gefährlichsten Frauen Europas war eigentlich äh, diese Woche mein absolutes Bild-Highlight. Also, Überschrift: Die gefährlichsten Frauen äh, Europas. Und äh, die sehen natürlich alle Bombe aus, diese gefährlichsten Frauen, die die bild da gefunden hat. Klar. Und die hat
2: Paul Ronsheimer persönlich ausgesucht. <lacht> <lacht> und,
3: und die gefährlichsten äh, Frauen Europas äh, haben sich zum Beispiel. Für
2: ihn gefährlich oder was?
3: Naja, also die haben sich dadurch qualifiziert, dass sie zum Beispiel Steuer hinterzogen haben. Aber halt gut aussehen. Naja, ah in
0: Deutschland ja das Wichtigste, das Schlimmste, was man tun kann. Was,
3: was war das hier mit Fotzenfritz und unserem Verteidigungsminister? Ich, ich weiß
0: es nicht, ich weiß es nicht mehr. Wann war denn das? Ja.
3: Das habe ich völlig verdrängt. Also, du hast es verdrängt, dass du bei der Podiumsdiskussion unseren Verteidigungsminister Fotzenfritz genannt hast.
0: Das, das stimmt nicht. Ich erinnere mich nicht mehr daran. <lacht> da muss ich. Passen. Das, das, das lehne ich so ab. Sorry. Also alles andere stimmte, bis auf das. Ja,
3: dann war es wahrscheinlich Frau Baerbock. Ja, genau. So. Ähm, ah, nee,
0: nee, dass Frau Baerbock das gesagt Fotzenfritz hat. Fotzenfritz so.
3: gesagt hat. Ja, er ja, so. muss ja wohl so gewesen sein.
0: Nee, die nimmt solche Wörter nicht im Mund.
3: was ist mit. Äh, was war mit dem Wasser? War mal hier?
2: Ah, das habe ich mir gestern nochmal angeguckt. Hier, Grissmann und Stermann. Willkommen Österreich. Da war, mhm. Tolle war, Sendung übrigens. Ja, gibt es die noch? Die gibt noch. Das war jetzt sieben Jahre her, als du da warst. Und, nee, äh, noch länger. Noch länger? Ja, Achso, ja. dann war nur dieses YouTube-Ding von vor sieben ja, Jahren. Ja. Und ähm, Ulf war vor dir da. Diese, der ist doch jetzt bei der Welt immer noch der Chefredakteur. Mhm. Ja, und ich wusste
0: schon damals, dass das ein Lappen ist und habe ihn dann behandelt. So
3: also die Welt also gehört gab, äh, ja also. es, ist also es sehr gab sehr wirklich konservativen eine
0: Vorgeschichte. Wir sind zusammen, das, ne, die Sendung Willkommen in Österreich findet ja in Wien statt. Wir sind ich bin nach Wien geflogen und da wurden wir von einem Shuttle abgeholt. Und ich wusste, dass Ulf Poschert da auch abgeholt wird. Und dann sind wir zusammen in den Shuttle einge. Also, besser gesagt, ich bin ne, der Fahrer, Shuttlefahrer, ich steig vorne ein und irgendwann kam dann. Ulf poschert dazu und setzt sich ganz nach hinten hin und wendet sich so ab. so Aber so demonstrativ von mir. Und nicht ja. so, hey Poschi, was geht denn bei dir? Und so, ne? <lacht> was ist denn los? Wir kennen uns doch noch gar nicht. Wir lass uns aber erstmal kennenlernen. Mensch, du hast mir nicht mal die Hand geschüttelt und so. Und das war so die ganze Fahrt. Das ging so 35 Minuten oder so bis zum Studio. Und der Fahrer, da habe ich den Fahrer eingebunden. Ich so, gucken Sie mal, hatten Sie schon mal so einen unfreundlichen äh, Fahrgast? Der guckt mich nicht mal an. Und er so, ja mit seinem Wiener Akzent dann so ja das habe ich auch noch nicht gesehen und so <lacht> und dann, so die ganze Fahrt und dann habe ich gesagt ey Ulfi alter erzähl doch mal was ich habe gehört du hast hier auch eine Doktorarbeit geschrieben über hier Hausmusik oder DJ oder what, was was damals war ich weiß nicht mehr und überhaupt du bist Chefredakteur was machst du denn so und dann hat er nur so, so so total reserviert geantwortet okay habe ich ein, alles gut dann sind wir ins Studio dann kam ich in die Maske und wurde geschminkt und ähm, das wusste ich damals nicht also ich werde gerade geschminkt, habe die Augen zu und in dem Maskenraum war so ein Screen. Mhm. Und da die Sendung hat schon begonnen und ich habe nur noch sozusagen unter der Maske ge- gehört, dass die w- Moderatoren haben ihn begrüßt der war vor mir da ähm, und ja, hier Ulf Poschert und so, wie war denn dein Flug? Ja, angenehm. Ja, wie war denn das mit Lady Betray? Aha. Und dann hat er gesagt, ja, ganz schrecklich, also die ist unerträglich. Und ich musste dann so meine Augen so, ich so in, zu der Maskenbildnerin, ich so, so ein Moment mal und ich so, ich hab's gar nicht geglaubt. Ich so, wie traut der sich das? Der, der, der traut sich da reinzugehen und vor über mich sozusagen schlecht zu reden. Ich fand das schon richtig, also schlecht, schlechte Manieren, sowas macht man nicht. Aber ich war auch so ein bisschen überrascht, dass er sich das überhaupt getraut hat, weil er wusste natürlich nicht, dass ich das, dass ich zuschauen kann ne? und dass mhm. ich das mitbekommen habe. Und daraufhin bin ich sozusagen rein und habe ihm, da war eine Karaffe mit Wasser, er konnte von Glück reden, dass das nicht Limonade war oder Ginger Ale. Ähm, habe ich ihn ins Gesicht gespritzt.
2: Und dann ist und er ja auch gleich rausgegangen.
0: Der ne? ist gleich rausgegangen, was ich auch nicht verstanden habe. Eigentlich wollte ich noch mal ein bisschen mit ihm reden, aber hat er ja einfach nicht zugelassen. Ja.
3: Und wie würdest du diese Aktion jetzt im Nachhinein bewerten?
0: Berechtigt? Ja? Also so wenn ich, ich habe ihn ja jetzt so die letzten, ja so fünf bis sechs Jahre auf Twitter mitbekommen, also auf jetzt x und ach, der ist, der, das, das ist so, der greift immer daneben, finde ich. So. Aber
3: wenn wir mal bei der Sache bleiben: also, ein Mann sagt über eine Frau, die fand ich nervig.
0: Nee, der hat nicht nervig, er ist noch was, also, das ist ganz schlimm, unerträglich oder sowas. Hm? Er oder
3: er sagt, er findet die unerträglich. Ist das dann sozusagen ähm, eine Einladung, dem eine Karaffe Wasser über den Kopf zu gießen? Also ich frage es wirklich ganz offen, ich habe mir da noch keine Meinung dazu gebildet.
0: Also ich finde, okay, die Art und Weise, wie man damit umgeht, ist immer individuell verschieden. (lacht) Und die Umstände damals, dass ich kurz bevor war, also in dieses Studio reinzugehen, wo ich neben ihm sitzen sollte, finde ich lagen nah. Aber ich Hm. finde, dass er sozusagen über eine Person spricht, die nicht dabei ist und dann halt auch schlecht und die vorher 35 Minuten mit ihm im gleichen Shuttle war, Finde ich schon. also äh, Aber schon mal so
3: andersrum, ne? Also, wenn man sich so überlegt und wenn man sich so ins Bett legt und sagt, was, was hätte man noch machen können in der Situation. Also das war
0: übrigens spontan, ich habe es nicht geplant ja. oder so, ne? Aber
3: nur so, weißt du, du kommst rein und sagst, Poschi, Alter, ey, von im Shuttle kriegst du das Maul nicht auf und scheiß dir ein von mir. Und jetzt, wo ich nicht im Raum bin, dann ne, du über mich.
0: Ich habe also, nur ein, ein Wort gesagt, fuck, nee, drei Wörter, fuck off, Poschi. Und dann hat er das Wasser bekommen. Aber er wusste Bescheid. Mhm. Ich habe auch so vor ein paar Jahren mitbekommen von einem Redakteur, der auch bei ihm in einer Zeitung, bei Welt, gearbeitet hat oder immer noch arbeitet, I don't know, dass er sozusagen vor, also dass Ulf Poschert vor seinen ganzen MitarbeiterInnen, da ging es um mich, weil irgendwie wollten die so ein Statement von mir haben zu so einem Thema und dann soll er aber gesagt haben, dass ich Recht hatte und er hatte Schuld. Also ja. er soll das zugeben. Das finde ich ganz groß von ihm. Schade finde ich nur, dass er das nicht öffentlich gesagt hat. Aber wenn man schon hier bei. Diesen, nur halb
3: wenn wir schon bei diesen Auftritten sind, ich meine, wir kommen nicht drum herum, mhm. außer du sagst, du hast keinen Bock mehr darüber zu reden. Aber du bist ja einer größeren Öffentlichkeit vor allem äh, oder ja Bekannt geworden durch einen Auftritt bei Harald Schmidt, das berühmt-berüchtigte Fotzensekret, das dann damit endete, dass Olli Pocher eine Generalabreibung bekommen hat. Äh,
0: ja, das war jetzt gar nicht mal so meine Absicht, aber. Ja.
3: <lacht> das war der Kollateralschaden bei dem ja, Ganzen. Ja, genau. Also im Endeffekt, du warst als erstes dran, hast Fotzensekret mitgebracht hast äh, und
0: eine Boxershot, wo Harald Bitsch drauf stand, so eine selbstentworfene. Ja. Die ist voll untergegangen übrigens.
2: Nee, die war schwarz. Ich habe mir das ja heute nochmal angeguckt, ja, ja. hat er sich auch drüber gefreut. Ja. Und Pocher. Äh, War ja die ganze Zeit sehr ängstlich, hatte ich das Gefühl, als ich es jetzt nochmal geguckt habe. Ja, also hat ja eingeschissen eigentlich. Ja, das ist ein kleines mit dem, Würstchen. Ja, so, ne? mit po ja. Pocher,
3: Pocher konnte mit mit, dem, mit Fotzensekret damals noch nicht so viel anfangen.
0: Heute auch, glaube ich. Ne? <lacht> ich glaube, der, der ist so ein kleiner... kleiner ja, und
3: dann kam äh, zum Schluss noch eine äh, ich glaube, eine Musikerin, internationale Musikerin, also so eine Grand Dame könnte man sagen, also so, so klassisch so ein, aus, die Kultur... Die
2: konnte auf alle Fälle nicht Deutsch. Die und
3: Kultur wehte ins Studio. Und er hat
2: das dann, das,
0: das Döschen hat er ihr dann geschenkt.
3: Also Harald... Schmidt fühlte sich natürlich wieder sehr wohl, Kultur, Hochkultur und so weiter und so fort. Und dann kommt Olli Pocher, der kleine Kleffer, um die Ecke und äh, überreicht der Dame, die kein Deutsch versteht, das Fotzensekret. Und dann kam es ja zu diesem berühmten Ausspruch.
0: Ja, alles klar. Aber das, das ist jetzt ja völlig unscharmant für so eine kleine, miese Type, die, wenn sie Fotzensekret überreicht, kriegt erstmal so Kleines mit Hut und dann im äh, ausländischen Gast so reinsimmelt, der kein Deutsch verstehen. Hey, Ist uncool. Verstehen Oliver Pocher, nächstes Mal hat es begriffen. Bis nächste Woche. Tschüss.
3: Inwiefern hat sich, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, oder mal andersrum formuliert, hat sich dein Leben nach diesem Auftritt äh, geändert und wenn ja, wie, wo und warum?
0: Ähm, ja, mein Leben hat sich nach diesem Auftritt verändert. Äh, Das war ja sozusagen sowas wie so ein Fernsehskandal. Ähm, Aber leider halt auch zum Negativen. Ich habe, ja, ich wurde sozusagen, also ich wurde so, ich war ja schon berühmt über über Nacht und da wurde ich dann nochmal berühmter und ich, ich fühlte mich so ein bisschen reduziert. Also ich hatte ja, ich hatte ja, kritische, Also es war ja eine Form von feministischer Sozialkritik, weil ich habe mich genau erkundigt, was Harald Schmidt für ein Typ ist, dass er so ein Showie ist, dass er äh, eine Frau hat, mehrere Kinder, teilweise auch christlich geprägt, äh, äh, sexistische Witze macht, rassistische Witze macht, damals war das klar, eine andere Zeit, aber halt so ein Platzhirsch, äh, an dem man sozusagen nicht vorbeikommen kann. Respekt für seine Entertainment-Skills, die will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Ne? Ähm, aber es war eine Form von feministischer Sozialkritik, die ich durch eine ja, Performance sozusagen dargestellt habe. Und ich finde es interessant. Und nur mal so zur Info, meine, meine Vorbilder für solche Performances waren unter anderem Nina Hagen. Nina Hagens Auftritt 1977 ähm, Club in ORF, genau.
3: The Woman Point of genau, Sex.
0: Genau, wo sie gezeigt hat, sozusagen, wie sie masturbiert und dann, ne, ähm, also so ein total sexualisierte Performance. Und das waren sozusagen meine Vorbilder, womit ich, ich meine, mich gab's da noch nicht, aber ich habe es dann später gesehen, aber das war sozusagen so die, der künstlerische oder politisch künstlerische Zugang zu dem, warum ich das gemacht habe. Und ich finde es interessant, dass alles, was sozusagen übrig blieb ist, dann wurde die Sendung nicht wiederholt, ne. Das waren ja so die Folgen. Dann habe ich ich wurde immer mehr marginalisiert, ich wurde nur auf das Sexuelle reduziert, aber nicht falsch verstehen. Natürlich habe ich sexualisierte Kunst gemacht und da liegt es natürlich nahe, dass man sozusagen das Sexuelle mit mir in Verbindung bringt, aber diese feministische Botschaft, diese Sex-Positivity oder das Empowernde für Frauen oder nicht-binäre Menschen selbstbestimmter und sexuell selbstbestimmter zu leben, sich zu trauen und so, was heutzutage total normal ist, das wurde damals total unter den Tisch gekehrt und es wurde einfach nur so als Skandal also ich wurde so als Skandalnudel dargestellt, die einfach um Teufel komm raus provozieren möchte, ja ich wollte provozieren, aber um auf etwas um Gesellschaft auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen. Und das ist so total untergegangen. Und ähm, ja, ist das fand ich schade. Es mhm, ist aber auch ein
3: wirklich wahnsinnig schmaler Grad, weil also Nina Hagen hat durch ihre Kunst ähm, eine Plattform bekommen und hat diese Kunst dann genutzt, um quasi en passant aus der Situation heraus äh, dafür zu werben, dass man die Sexualität der Frau noch besser versteht. Also es war den, den Auftritt, ich habe mir den schon zigtausend Mal angeguckt, weil er so großartig ist und es ist pure Emanzipation. ist. sitzt da so unter alten Silberrücken mit ihrem Liebhaber und äh, zeigt dann einfach, wo man als Frau gerne gestreichelt werden würde während des Geschlechtsverkehrs, damit es eben auch schön ist. Und dann sagt sie, es soll ja auch schön sein. sagt sie. Und, und
0: wie fandst du meinen Auftritt bei Schmidt und Pocher?
3: komme ich gleich dazu, ich sag's, oder kann direkt dazu kommen, du hattest es ungleich schwerer, weil du mit einer anderen Lautstärke und quasi wie so ein geplantes Verbrechen da reingehen musstest.
0: Und mit einem anderen Background.
3: Und mit einem anderen Background und das, das meine ich eben und deswegen riesen Respekt vor deinem Auftritt, aber das sind für mich zwei verschiedene Verschuhe. Ne? Nina Hagen ist als Künstlerin da und kann diese als Plattform...
2: Als natürlich ne, auch. kann
3: diese Plattform nutzen, um dann da abzuschreiben. Du kommst aber schon mit einem Auftrag in die Geschichte rein und brauchst natürlich auch dementsprechend eine große Lautstärke das hast du auch geschafft und das führt dann aber eben dazu, dass du da eingeordnet wirst. Nina Hagen wird nach diesem Auftritt noch immer die Sängerin sein, die diesen den Auftritt, Farbfilm vergessen hat. Die den Farbfilm vergessen genau. hat, aber hier ein bisschen als sich rumgespielt hat in der Talkshow sozusagen und du bist dann eben Fotzensekret und das tut weh, könnte ich mir vorstellen.
0: Genau und ich denke das ist auch eine große Rolle, weil ich habe ja vorhin beschrieben, was die Folgen für mich waren, ich habe nochmal also ein ganz wichtiger Punkt war auch einfach so die ähm, ja ähm, die die rassistischen Beleidigungen, ne? also dass dann sozusagen äh, Fremdzuschreibungen kamen wegen meines türkischen oder ne, von außen als muslimisch gelesenen Backgrounds. Ey, Da, wo du herkommst, darf man das doch gar nicht sagen. Was sagen deine Eltern dazu? Das sind alles rassistische Fremdzuschreibungen, äh, die ich en masse gehört habe damals oder hören musste über Social Media, die kommentiert wurden. Und das war nicht wie heute, dass es irgendwie Gesetze gab, dass man Leute aus Social Media bei Beleidigung sexistischer oder rassistischer Natur irgendwie anzeigen konnte, sondern ähm, das war... Shitstorm hoch, 10, hoch 100.
3: Ich würde diese ganze Harald-Schmidt-Passage gerne nochmal ab, abbinden mit einem Tipp. Und zwar guckt euch, den, glaube ich, den ersten Besuch von Barbara Schöneberger bei Harald Schmidt an. Das ist dann sozusagen das komplette Gegenbeispiel. Da kommt eine junge Frau, die sich wirklich bei Harald auf den Schoß setzt und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, die eigentlich auch eine starke, eigentlich auch eine emanzipierte Frau ist und eine Frau, die ich auch sehr, sehr schätze. Aber nichtsdestotrotz, also ich möchte sie auch gar nicht weiter kommentieren, um ihr nicht zu ich hasse dieses Wort Spoilern. Aber guckt euch das mal an, da, da denkt man wirklich, da müssen ja zwei Jahrhunderte dazwischen liegen, aber es sind trotzdem nur 20 aber Jahre. Aber ich
0: bin mir halt auch sicher, ich meine, Barbara Schöneberger ist halt äh, nicht nur eine weiße Frau ohne Migrationshintergrund, sondern sie ist halt auch etabliert in den Medien, mittlerweile noch mehr. Und es ist einfach, in meinen Medien sind auch einfach ein Geschäft. Und äh, was bei mir einfach auch anders war, oder bei Nina Hagen, ist dieses Unerwartete, Ich kann mir vorstellen, dass bei Barbara Schöneberger und bei vielen anderen heutzutage vorher geregelt wird. Ach so, du kommst dann rein und setzt dich bei mir auf den Schoß. Das Besondere an meinem Auftritt war ja, dass es einfach unerwartet war. Es war real. Es Es kam von mir. Mir hat das niemand gesagt, ich habe es selbst geplant, klar, das habe ich geplant, aber es war, und ich finde, das kann man halt. Äh, genau, ich weiß, was du meinst, dass es so ein Gegenteil ist, dass es sozusagen vielleicht bei Barbara Schöneberger eine Frau ist, die sich sozusagen dem unterordnet, diesem, diesem Mann gefallen zu wollen. Ich wollte einem Harald die, Schmidt nicht gefallen, ja, ja, schon das gar ist nicht, nicht Olli Pocher. Also ich ich fand will dein, gar keinem Mann gefallen. Du, dass es hier kein,
3: kein Missverständnis äh, aufkommt. Ich fand deine Auftritte hat tausendmal stärker. Aber das sozusagen. Nein, das, das wollte ich jetzt nicht das, hören, Aber das aber, Konzept, aber, nicht. Aber das Konzept, äh, die beiden Konzepte gehen so weit auf Auseinander, ne? du, ja. du, du, von dir kam quasi fast schon so ein terroristischer Anschlag, und Barbara Schöneberger äh, kommt eben noch oder kam noch so mit diesem Konzept an, ich nutze jetzt mal diese totale Verblödetheit und diesen, ich nutze mal das, das Testosteron für mich, diese Triebgesteuertheit. Nur das, also man muss es sich wirklich angucken.
2: Na, ich glaube, damit hat man ja, oder vielleicht auch jetzt noch viel mehr dem Publikum auch gefallen, weil das gehört das Testosteron genau. von Harald Schmidt zu nutzen, ist ja auch was, was der Mann, der seine Hand in der Hose hat, kurz vorm Einschlafen damals bei der Harald Schmidt-Show auch geguckt hat. Also das ist ja genau, auch was, und das was, erinnert mich was, Da gefällt, du ja auch allen mit. Das ist ja wohl eine Frechheit. Zum also Einschlafen, nicht zum Und genau, was Katrin
0: sagt, und auch äh, man darf nicht vergessen, dass diese Konzepte, dass Frauen Männern gefallen wollen, das ist ja sozusagen die Mehrheit. Ich meine, dazu gehören auch zum Beispiel, wenn Beispiel aus den Medien nehmen. Eine Verona Poth, ehemals Feldbusch, hat genau vor allem auch dieses Konzept bedient, so nicht nur dieses Unterlegene den Männern und den Männern gefallen wollen als Püppchen, sondern auch die Dumme. Sie hat jahrzehntelang sie und zum Beispiel eine Sonja Kraus haben ja sozusagen die nicht ganz so, ich will nicht dumm sagen, das ist eine Beleidigung, sorry, aber ich sag mal die, die nicht ganz so intelligente Frau gespielt, die naive Frau gespielt und das sind so Konzepte, die haben bisher geklappt, aber jetzt haben wir einfach auch äh, die Zeit der dritten, vierten Welle des Feminismus, die klappen Gott sei Dank nicht mehr. Aber es
3: ist so, so. geil zum Thema Sonja Kraus, es ist aber auch wirklich so unfassbar, wie dumm Männer sind also äh, ja, irgend- mal sehen. jeder Mann nee, jeder Mann konnte damals mal Sonja Kraus dieselbe Geschichte erzählen und zwar, ey, Sonja Kraus und dann sagt die zu mir, dass sie sich ihre Brüste mit Teppichkleber irgendwie da, da hoch macht Ja,
2: danach hat sie auch ein Buch geschrieben und deine Schwester hat mir das zum, zur Geburt nach dem ersten Kind nee, geschenkt Nee, du ich damit nur sagen wollte. ich dachte, am besten ich wieder geschmissen Ich habe sie das rausgeschmissen auch Ich das jetzt mir gegeben und da dachte ich, ah, da waren dann so Tipps wie man die Titten nach oben klebt ja, nach nee, aber das, das und Interessante
3: so. ist, dass jeder Mann zu dem Sonja Kraus das g- gesagt hat sich dachte, das erzählt die mir Wahnsinn, so. ist die cool. Ja, die, Ja, Was haben wir da für ein tolles Verhältnis aufgebaut, sogar so toll, dass Sonja Kraus mir verraten so hat, dass Intimes. sie ihre Titten mit Teppichkleber hochklebt.
0: Naja, wir sind froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Aber was Nein, ich auch spannend war. Sind,
3: <lacht> sind sie nicht?
0: Ja, eigentlich nicht. Aber nee, ich meine, es, ich mein, es gibt jetzt in den Medien jetzt keine Frauen jetzt so wie die, die so viel Aufmerksamkeit mit diesem Konzept noch bekommen, oder? Fällt euch eine ein? Ja. Ja, wer denn? Ich mache sowas nicht mehr. Ja, wie, wer fällt dir denn ein? Also, wo du sagen würdest, jemand, die, der im Fernsehen die spielt, ist. dieses Konzept und hat damit Erfolg. Mittlerweile sind Frauen wie Caroline Kebekus oder andere Frauen, die Gott sei Dank, äh, feministischere Kom- Konzepte haben. Ich kenn's verfolgen. in der Podcast-Welt.
2: Podcast-Welt. Ich ja. kenne es in
3: der Schauspielwelt.
0: Okay. Wer kennt Wer, wer kennt Post ich, ich
3: kenne Schauspielerinnen, die total tough äh, auftreten und emanzipiert und dann auch die Drehbücher irgendwie durchsortieren sagen, das ist nicht wog und das ist nicht wog und so weiter und so fort und sich direkt am ersten Drehtag beim Regisseur auf den Schoß setzen, weil sie unbedingt diese Nähe und diese Führung und diese Autorität äh, äh, brauchen und es dann mitmachen, dass sie gebrochen werden. Und okay, wieder aber aufgebaut du bist ein Mann, Mann, du darfst sowas nicht kritisieren. Hä?
2: Katrin, dein Einsatz. Ja, das finde ich natürlich nicht gut. Na, ich setze mich hier bei dem von Bummelschef mir. nicht Ja, du darfst nicht auf sowas, den Schoß. Du bist ein Mann, du profitierst Nein. von diesen Geschehnissen. Ich kriege einen ähm,
0: Kotzkrampf.
2: Ich ja.
3: kriege einen Kotzkrampf, wenn ich sowas sehe. So sieht's aus.
2: Was ich auch noch spannend fand bei den Auftritten ist, dass sowohl Harald Schmidt als auch Grissemann die Chance genutzt haben, weil du hast sehr oft Fotze, Muschi und so gesagt, mhm. dass jeweils die Fotze zu dir gesagt haben. Ja,
0: ja, klar. Ey, Aber das, ja, als ich das
2: jetzt klar. nachgeguckt habe, habe ich gedacht, das nehmen die als Einladung ein an, ja, dann klar. sagt der halt die Schnauze, olle Fotze. Zu ja. dir.
0: War das Grissemann? Ja, ja
2: Grissemann war mhm. das. Und das Publikum johlt und so. Ja, ja. Ja. Und, ja. Und und Harald Schmidt auch. Dr. Fotze Dr. Fotzen. Dr. Fotzen hat er, genau, Dr. Fotzen. Das ja. war sein
0: Witz. Ja. Der Witz war nicht schlecht, aber trotzdem hochgradig. Ja, sexistisch. Aber, ja, wer, wer aber trotzdem du... habe ich ihn genatzt, <lacht> weil ich finde, äh, das, was sichtbar war für ZuhörerInnen oder Zuschauerinnen äh, bei dieser Schmidt- und Pocher-Sendung, war ja, dass sie alle das Gefühl hatten, ähm, Pocher wurde sozusagen fertig gemacht von Harald Schmidt, aber hinter den Kulissen war das so, dass Harald Schmidt total sauer auf mich war und auf den Aspekt, dass ich eingeladen wurde, weil mich hat ja Oliver Pocher eingeladen, das wurde ja auch thematisiert Mhm. in der Sendung und normalerweise soll das so sein in der Sendung, dass Harald Schmidt und Pocher die Gäste jeweils immer begrüßen. Harald Schmidt hat mich weder begrüßt noch verabschiedet und die Redakteurin ist vorher äh, im Backstage-Bereich dreimal bei mir gewesen und war total entsetzt, dass Harald Schmidt noch nicht da war. Nur Oliver Pochers mich gekommen, hat Mich hat auch
3: nicht begrüßt. Ja
0: du, jetzt mach dir mal ein paar Gedanken. Ich weiß nicht, warum er dich nicht begrüßt hat. Und ich aber ich jetzt auch fotzen <lacht> dabei. Ja, dich hat er bestimmt nicht begrüßt, weil du nicht interessant warst. Weil du zwei Meter drei bist. Mich hat er nicht begrüßt, weil er wusste, dass ich schlagfertiger bin als ihn und ich fertig machen würde. Okay. So, aber warum gab es
2: jetzt dann noch Streit hinter den Kulissen? dann? Nach nee, es gab Show? keinen
0: Streit. Er hat nur nicht so. begrüßt. Also er war total sauer und ist gleich danach nach Hause gelaufen.
2: Naja, er ist ja so, jetzt, auch jetzt auch auf schönen gespielt. Festivitäten zu sehen. Stadt, Land, Fluss. Wir spielen jeden Freitag Stadt, Land, Fluss oh mit Gott. unseren Gästen. Da liegt dein Zettel. Wo? Da.
3: Jetzt bin ich mal gespannt, ah. weil die Redaktion versucht immer Rubriken Dritt. sich... Ach toll, wirklich Ach so. vielen Dank, liebe Redaktion, dass es wieder so klein geschrieben ist. Ihr macht wirklich alles dafür, dass ich verliere. Alles. Ich lese mal
2: vor. Ja. Forschungsfrage von Bitches im Studiengang. Slay an der University of Canting. Studiengang, den Deutschland braucht. Gewässer, typisch Alman und Magic-Madonna-Momente.
3: Äh, typisch Alman?
2: Na, Deutsch. Alman.
3: Ja.
0: Weiß nicht, was denn? Du bist ein Almann. Ja. Na, du das mal. Tommy ist Ungar.
3: Ehrlich gesagt, nur halb, aber... Ähm, also. Okay. So
0: wer sich verhält, ist ja ein Almann für mich. Wo bist du geboren? <lacht> Ungarn und hier aufgewachsen wahrscheinlich.
3: So, das finde ich ein bisschen frech, ne? Dass du mich fragst, wo ich geboren bin. Ich bin natürlich <lacht> wo Deutscher. Du her? Ich bin in Deutschland geboren und möchte auch so behandelt werden.
0: Ja, so sieht, deshalb bist du auch ein Almann. Mhm. Almann, nicht Typisch Allmann. Allmann. So oh Mann. Magic oh
3: Madonna Momente.
0: Also, Punkte, ey. Forschungsfrage. Also, warte mal, die Forschungsfrage von Bitches im Studiengang, das ist ein ganzer Satz dann oder was? Ich
2: weiß, weiß ich auch nicht, eine Forschungsfrage. Okay. Ähm, ich, ich muss die erste Kategorie noch verstehen.
3: Forschungs- Forschungsfrage, nein, eine Forschungsfrage. Ge- warte mal,
2: Gewässer gehört da alles, Fluss,
3: alles. Alles, alles. So.
2: Studiengang, den Deutschland braucht? Gut.
0: Okay.
3: Du sagst A, ich sag Stopp, dann sagst du mir den Buchstummer, wo du gerade warst und dann geht's los.
2: Okay, ich fange jetzt an. A.
3: Stopp. I. I.
2: Weg, 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 weg. weg, weg,
0: weg. Was ist das überhaupt findet. So schreibe ja, Hast du da
2: drei Sachen jeweils
0: hingeschrieben? So, jetzt bin ich gespannt, ob er das ausgeschrieben hat. Du hast es nicht mal ausgeschrieben, ich kann es nicht ich lesen. Das alles ausgeschrieben.
3: Nicht. Also hier, guck mal, den Innen, den kann man nicht länger schreiben. Also das ist halt einfach okay. sind zwei Buchstaben.
0: Bitte Stift auf den äh, Tisch legen. Ja, kannst du. Und den, den Zettel du so, dass ich nicht sehe. Gerne, ne? bitte? Ja, ja, der bleibt einfach liegen. <lacht> Zettel bitte so, dass ich sehe, sehe. Bis Bisschen zu ja, du, mir. das kannst du gerne hier. So, da.
3: also.
2: So, ja, genau, so sehe ich So, also. also. Äh, Forschungsfrage: Habe ich Intimzone wachsen oder rasieren? Ich habe Immunologie.
3: In welchem Sekret steckt Fotze? Also, ich habe ja versucht, äh, diese Frage und äh, mit deiner Geschichte zu verbinden.
0: Alle
2: zehn Das Punkte. ist aber
0: keine Studien- das ist kein Studiengang. Bitte? Studienfrage? Und du darfst sowieso nicht Fotze sagen. Ich finde, das gilt nicht. Okay, machen wir mal weiter. Mhm. Studiengang, den Deutschland braucht. Ich habe da nichts. Islamkunde.
3: Indog- Indogene Ursprünge.
0: Mhm, okay, lassen wir mal gelten. Ach,
2: Ge- so g- Ge- g- ich. Gewässer, ich habe Isa Nichts. In. Typisch I- Allmann habe ich Intim-Spray.
3: Bitte jetzt. Ähm, ist als- das
2: Deutsch? Ossi, im, im DDR-Museum steht Intim-Spray aus Ratano. Ja, aber... Ist das Deutsch? Habe ich.
3: Ach, ist das Deutsch? Ich
2: ist das Deutsch, ich dachte Intim-Spray. Ähm, so. Ist das ist Deutsch? Deutsch?
3: Ist das Deutsch? Also ja, das als Frage so, ja, ja. dass im Urlaub dann ist so... Deutsch? Ist das Deutsch? ja. Ah, ja, okay. Ähm, ja, also.
2: Hm, was hast du? Magi- ich habe nichts bei nee, Magic- Aber Tommy hat noch nichts gesagt. Und wenn er schon den Mund Magic nicht aufkriegt Momente, Madonna? Was hast du bei typisch Allmann?
3: Also in die, in, die, in die Hose, Karten, euer Geschlecht. Was soll ich ja scheißen. Nein, nein, ich typisch
2: Allmann, Mann.
3: Ja, und es ist halt einfach der Bremsstreifen. Ich sehe das ich mache viel Sport und ich sehe meine deutschen, meine deutschen Mitspieler, die haben immer Bremsstreifen. Meine türkischen Mitspieler zum Beispiel nie, nie. Ich habe noch nie ich einen türkischen Mitspieler sofort. mit einem Bremsstreifen gesehen, aber die Deutschen haben immer Bremsstreifen. Warte,
0: was hast du genau, was, was hast du da genau hingeschrieben? Naja, in die, kacken, in die Hose
3: kacken. In die Hose kacken. Man könnte jetzt auch sagen, in die Hose feucht furzt. aber also ich wollte es einfach mal sehr. Okay,
0: okay danke. Naja, weit gedacht. Magic Madonna habe ich nichts. Ich auch nicht.
3: Isle of Ride, right, ähm, großartiges Konzept von Madonna.
0: Was? Was?
2: Nochmal. Wie schreibt man das? Die Insel? Denkt er sich aus?
3: Nein, tue ich nicht. Also, Hör doch mal auf. Nur weil ihr es nicht wisst. Du kennst ich dich doch mit
2: Madonna aus. Ja, ja, jetzt erzählt er hier. Was? Das, das hat er sich aus,
0: aus der Hose oh. gewürfelt. Oh. 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 Shit, ich muss ja jetzt los. Die böse, yeah. böse, böse Uhr. Das können wir gar nicht mehr nachrechnen. Ich fand schon seinen sein Studiengang grenzwertig. Das finde ich <lacht> nochmal... <lacht> Mir tut du kriegst, das übrigens auch du leid. kriegst 30 Punkte Abzug, das heißt null. Ich habe 30 weißt Punkte Abzug. Weißt du was, insgesamt. ich komme ich komm
3: in einer ich auch. Also ein Gedanken von dir, der hat bei mir total gegriffen, dass ich dieses Wort nicht sage, das kann Katrin bestätigen, ich, ich sage sag... das nie. Und ich ja, gesagt, wieso
0: sagst du es heute?
3: Weil ich in einem. ich hatte Druck...
0: Wie, ja, Harald Schmidt und Christoph? Das, dass du einmal Fass sagen musst. Tommy, dafür durch. kriegst du keine Punkte. Du Mann, hast das, auch 30.
3: W- du, es geht ja doch darum. Soll ich, ich, Was
0: ist das denn? Wieso steht denn hier 16?
3: Das ist eine 10 bei mir. Ich will doch nur sagen, ich schäme mich dafür, dass ich das Wort gesagt habe, das war aus dem Spieltrieb heraus und ja. weil ich einfach dir auch quasi eine Hommage setzen wollte. Nichtsdestotrotz hast du total recht. Männer sollten dieses Wort nicht sagen. Und ich habe es gesagt und deswegen habe ich heute verloren. Okay, gut. Gratulation. Oh, gut, dann haben wir beide einsichtig.
0: gewonnen. du hast ihn gut erzogen. Leute, das war's
3: für diese Woche.
0: Ähm, Wie, sind wir schon vorbei? Wir ja. wollen noch eine Runde machen. Nee, das denken alle, aber mhm. nein. nur eine wir Runde. Statt, eine könnt Runde. ihr das bitte dem nächsten Gast oder Gästin ansagen, bitte mit? Eine es Runde. gibt nur eine Runde statt. Ja, man Lanzlos. soll hier
2: wütend und sauer rausgehen. Das Diesen ist
3: Podcast kann man abonnieren. Wir freuen uns auf die nächste Woche, denn auch am Montag wird dann wieder Feierabend sein. Wir grüßen unsere lieben Freunde ich von Ich komme nie Radio wieder.
2: Oh, Mann. Schön, dass du da warst. Wir
3: bedanken uns bei Dr. Reha. Scheinacker Lady Bitch Ray.
1: Danke
0: Tschüss.
1: Tschüss. So, Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter, natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Bummels. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.